0: Bienvenidos a La Liga al Día, última edición del mes de junio, que ya se va, pero la novela sigue presente. Y no se resuelve todavía, no sabemos el final, con uh, mi querido Rodrigo Fáez y Gemma Soler, esos son los titulares. Se les acabó el dinero, un Barça en Qatar, ¿what? Y por supuesto, información de primera mano, por parte de nuestros insiders, solo ellos están con nosotros. Y un tiempo extra... Bueno, de Miami a Hollywood hay un pasito muy, pero muy, pero muy cortito, un avión que va sin stop. Y bueno, arranquemos con el Real Madrid porque el agente de Fernand Mendy dijo que el equipo blanco no tiene dinero para fichar a Mbappé. A ver, Rodrigo, hablemos de estas declaraciones donde él específicamente dice lo siguiente. El Madrid no puede hacer frente al salario de Mbappé, que es de 40 millones netos al año, más la famosa prima de 30 millones netos anuales. Gana entre 70 y 75 millones de euros netos, mientras que Benzema ganaba 13 millones. Hay que darse cuenta de eso. El Madrid actualmente no tiene el dinero para un traspaso. ¿Qué sabe este representante de las cuentas de Florentino Pérez y si tiene una razón, Rodri. Pues no sabe
1: nada, Caro, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, no sabe nada, debe hablar muy poco con Florentino Pérez, debería además yo creo dedicarse mucho más a su cliente, a Fernand Mendí, que no es que esté ahora mismo precisamente en el mejor de los lugares ni en la mejor de las posiciones de cara al Real Madrid, nosotros contamos en el mes de enero, precisamente en este eh, segmento de... La Liga al día que en el Real Madrid empezaba a surtir algo de desconfianza respecto a Mendy, sus intermitencias, las lesiones y me parece que, que como contamos y como informamos en enero y confirmamos en febrero, si al Real Madrid le llega alguna oferta para que Mendy se vaya del Real Madrid, el equipo blanco se lo va a pensar. Yo creo que el problema es ese básicamente y no que el agente de Mendy crea o haga quinielas ...para ver si el Real Madrid tiene o no dinero... ...eso es lo primero y lo segundo que lo diga públicamente... ...yo creo que es un error completamente... Eh, ...por parte de, 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 del entourage de Mendy... ¿no? ...que se dice del entorno de Mendy y yo creo que, que debería de, primero, preguntar, segundo, informarse bien, tercero, leer mejor ESPN, si no se ha informado, que es donde está mostrando todos los detalles de Mbappé, de la operación, de cómo está yendo en el día a día todo este culebrón, otra vez, del francés, de la tortuga, con el Real Madrid, y sobre todo mejorar un poco, porque pienso que los agentes, por mucho que al final queramos preguntar a los periodistas y, y busquemos uh, respuestas de todo tipo, lo que tiene que hacer el representante de cualquier Jugadores, mantener un poco las composturas y, sobre todo, cuando uno de tus jugadores está en el Real Madrid, no rajar nunca al Real Madrid ni aventurarse a decir algo que, insisto, no es verdad porque el Real Madrid, si algo tiene a día de hoy, después de hacer muy bien los deberes en los últimos años, es dinero para afrontar lo que quiera con Mbappé y cualquier ¿Y darle otra el,
0: el sueldo que quiera a Mbappé en el Madrid, Rodri? O sea, ¿de, ¿De cuánto dinero estamos hablando? Bueno, eso es algo
1: que tendría. Eso estamos hablando de que Mbappé en el Paris Saint Germain ahora cobra 35 millones. Uh -huh. Que, que es una cifra muy, muy alta para un jugador de fútbol y yo creo que en el Real Madrid no cobraría 35 millones de euros. Lo que pasa es que al final el Real Madrid te aporta ciertas cosas que el Paris Saint Germain no te aporta. ¿Que tienes dinero porque Qatar invierte mucho y a fondo perdido? Pues me parece fantástico, pero en el Real Madrid se hacen las cosas mejor y el Real Madrid además... Aporta grandeza, elegancia, aporta títulos, prestigio a nivel individual, balón de oro, por ejemplo, uh -huh. o a nivel colectivo con las Champions. Y eso yo creo que, que, que es lo que salva al Real Madrid de esa millonada que está ganando ahora mismo Mbappé en el
0: país. Este representante también dijo, Gemma, que si hubiese tenido agente, ¿verdad? Hace dos años ya estaría jugando para el Real Madrid. Kylian Mbappé, en pocas palabras, está mal asesorado por su madre. ¿Qué opinas al respecto?
2: Bueno, yo no desconozco el contexto en que hizo toda esta sarta de, de declaraciones, pero más allá de, de, de que fuera un entorno informal o cualquier cosa, me parecen un montón de torpezas. Porque, como bien decía Rodri, si tienes intereses en ese club, hablar mal, aunque sea solo para decir la diferencia económica que supondría Mbappé que Benzema, decir que no tiene dinero, además un club que estuvo muy cerca muy cerca a, a Mbappé, que parecía que ya estaba prácticamente hecho, entiendo yo que tenía el plan económico para ello, no creo que estuvieran improvisando y en uh, este caso que en caso de haber tenido un agente o de, entiendo, haber sido él el agente, estaría en el Real Madrid, no sé si recuerda toda la presión que hubo en torno a, a Mbappé y si sí, la, la madre y la familia, que quizás tienen un, un hacer pues, eh, menos profesional pero más pensando en el profesional que es también su hijo, pero es que no solo eso se movilizó toda la selección francesa el presidente del gobierno de la república eh, y hubo una presión enorme eh, de algún modo para que se quedara en la licana en el año antes del mundial eh, también con Qatar de por medio y de muchísimos intereses, así que eh, yo tengo mis dudas que de Mbappé haber tenido un representante Hubiera cambiado de, de opinión Sería en caso que fuera una persona de su máxima confianza Y que opinara más que su propio deseo Que en ese momento lo dejó claro Fue quedarse en el Paris Saint Germain Ahí está
0: ¿Qué pasa, eh, Rodri, si el Real Madrid no ficha Una estrella de la talla de Kylian Mbappé este verano?
1: Pregúntaselo a la afición Pregúntaselo a la afición Claro, tú ten en cuenta que el Real Madrid primero ha dejado vacante el dorsal número 9. Eso sería algo inaudito en la historia del Real Madrid. Y segundo, ¿va el Real Madrid a competir una temporada entera con, insisto, esto no es hablar mal de estos jugadores. Esto es hablar muy bien precisamente de la exigencia y del nivel que requiere un equipo como el Real Madrid a nivel histórico y a nivel actual. Pero ¿va a afrontar el Real Madrid una temporada sin un delantero centro específico más allá de José Lu? Y que conste, y lo digo, José Lu me encanta, me encanta, me ha encantado durante toda su carrera. Creo que es un tío inteligente, majo, agradable. Creo que es un fenómeno dentro del terreno de juego, pero también creo que no está al nivel de Harry Kane o de Kylian Mbappé. ¿Aguantará el Real Madrid, primero, la presión de la afición de decir, oye, por mucho año de transición que tengamos por delante, vamos a aguantar en Champions, en Liga, solo con Vinicius, Rodrigo, Goes. Que puede jugar de delantero centro pero que no le gusta, lo ha dicho abiertamente ya en varias entrevistas con José, Lu, con Brahim, etc. Esa es una pregunta que a mí me gustaría que la gente contestara en comentarios a ver si eso el Real Madrid primero se lo puede permitir y segundo si podría ser factible a la hora de conseguir títulos. Porque recordemos que el Real Madrid siempre necesita ganar títulos en España pero también obviamente en Europa. Y si no viene Mbappé, hay una opción para mí muy remota ya, que es la de Harry Kane, pero me parece muy muy remota porque no convence, es una opción muy cara, ya comentamos aquí hace un mes que serían tres cifras, 100 millones de euros mínimo, sacarlo del Tottenham, que no es fácil, por un hombre que tiene casi 30 años y que además no sabes cómo se va a adaptar a España a la vida, a la liga y sobre todo que te puede tapar dentro de un año la llegada de Kylian Mbappé si no llega a este mismo mercado de fichajes por lo cual yo sigo diciendo y sigo insistiendo que soy optimista en la llegada de Mbappé vamos a ver qué ocurre, porque esto da muchísimos giros, pero me resultaría tan extraño que el Real Madrid compitiera sin un delantero referencial, fuera Mbappé o cualquier otro, esta temporada me parecería rarísimo. Uh
0: -huh. y, y, en el, y, y en el dibujo que le gusta a, a, a Ancelotti, ¿no? ese 4-3-3 yo veo la plantilla del Madrid y me parece una gran plantilla, ¿verdad? Pero tiene como por lo menos seis, siete mediocampistas, ¿no? Le falta ese centro delantero, le falta ese jugador que meta todos los goles. ¿Tú crees, eh, Gemma, que si no llega Kylian Mbappé o Harry Kane, este equipo no podrá aspirar por todos los títulos posibles?
2: Me parece muy difícil, porque además es un equipo, un club muy exigido. Más allá de haber ganado la Copa a nivel deportivo, no ha sido un buen año para el Real Madrid y necesitan eh, darle alguna alegría a la afición y, y volver a, a, a competir, que este año lo hicieron eh, relativamente en, en Europa y en España pues les, les faltó de, de ser prácticamente la misma plantilla. Así que es verdad que el agregado de Bellingham es, eh, es bueno y José Lu iban bueno, a seguramente llegar... Eh, algo más pero un equipo necesita gol. Has perdido a Benzema. Eh, no hace falta tirar la memoria muy atrás para ver qué pasó cuando se fue eh, Cristiano Ronaldo y eso que tenían entonces a Benzema que se readaptó eh, bastante bien, pero claro, eh, ahora no sé si existe esa, esa figura que genere goles, porque es verdad que Vinicius y Rodrigo eh, pues eh, son grandes futbolistas, pero a la hora de, de asegurar esa calidad en el último tercio que necesita cualquier equipo que quiera ser competitivo, necesita eh, mucha contundencia eh, en la delantera, en, en ambas áreas, y eso yo creo que es una pieza fundamental y que le faltaría, echaría mucho de menos el, el Real Madrid si no tiene un hombre gol, que le puede garantizar ese tipo de partidos ajustados, que si no tienes esa calidad ahí delante, difícilmente te llevas los puntos.
0: Y respondiendo a lo que decía Rodrigo, la afición, la afición no va a estar contenta si no llega algún gran goleador al Madrid antes de que ruede el balón por ESPN Deportes y por ESPN Plus a mediados del próximo mes de agosto. Vámonos a hablar del Barcelona porque parece que hay una solución para la falta de dinero para el problema financiero y creo que, que Gemma me lo puedes ampliar porque el Barça tiene una oferta multimillonaria de la Liga de Fútbol Catarí para que haya un equipo allí en Qatar que se llame Barcelona y pues para eso tendrían que pagar. Entonces, ¿de cuánto estamos hablando? ¿100 millones de euros anuales? ¿Esto es viable? ¿Cómo lo ves?
2: Pues sí, claro, es, es esa cifra, eh, no, no exacta, pero podría reportar más de 100 eh, millones, que es una animalada para unas arcas del FC Barcelona que ahora están muy maltrechas y sería como bien apuntabas la creación de, de, de un equipo filial. Ah, hay muchos condicionantes a nivel legal que habría que revisar para que esto se pueda llegar a, a, a cabo, pero hay algo más. Es la memoria eh, que a veces a uno le, le pasan los reportes de lo que se ha dicho anteriormente y si hay una persona que ha sido crítica con Qatar, con todo lo que rodea Qatar, eh, fue el máximo férreo atacante, a, a, o sea, beligerante eh, cuando el Barcelona decidió eh, lucir. Qatar Foundation primero y Qatar Airways después en la camiseta. Si alguien criticó eso de forma eh, con todos los altavoces, fue pues Joan Laporta. Claro, es por lo menos curioso que ahora el presidente, actual presidente de Barcelona se ha ido a Qatar, se haya, haya recibido esta propuesta la estén estudiando eh, y que argumenten que sí, que es una cuestión de necesidad de, económica. Vamos a ver cómo evoluciona esto, porque eh, en las últimas horas Joan Laporta dio una, una entrevista en, en TV3 eh, a un exdirectivo directivo, Xavier Salamartín, y volvió a reiterar su, su opinión, eh, volvió a decir que Qatar eh, no pertenece a, a la esencia del Barcelona, que sigue considerando que fue un error haber llevado la publicidad de Qatar en la, en la camiseta. Uh, es verdad que esto es diferente, es la creación de, de un equipo filial en, en el Emirato, pero de algún modo se está contradiciendo lo que ha mantenido pues en eh, la última década a lo que puede llegar a hacer en el futuro es una cosa compleja, claro, hay muchos condicionantes, pero la puerta está sobre la mesa uh -huh. y por lo que tenemos conocemos se está estudiando. Claro, exacto, lo están considerando. Pero yo imagino
0: como mencionaste la palabra legal que habría que revisar esos estatutos del club para saber si realmente esto puede no. sucederse, ¿no? Rodrigo, ¿qué sabes al respecto? ¿Qué dicen esos estatutos? ¿Qué tan viable es esto? Y ¿no sería como venderle el alma al diablo?
1: Para mí no, para mí no, porque quiero decir, al final es una cuestión de, de buscar donde no hay, es decir, buscar financiación. Y esto yo lo meto seguramente en la misma bolsa de los sponsors o de cualquier otra empresa que quiera colaborar con el Barça. El problema es lo que ha dicho Gemma y que cuando habéis comentado e iniciado el tema es lo primero que se me vino a la cabeza. Digo, con todo lo que se armó en su día, cuando con Sandro Rossell eh, hubo aquel lío de Qatar Foundation, etcétera todas las críticas, ahora de repente el Barça vuelve a Qatar para intentar buscar financiación hay que ser para mí en esta vida si de verdad eres más que un club hay que ser consecuente con, su, con tus actos y en este caso no hablo del Barça como tal como club, sino que hablo de, de Laporta con sus declaraciones anteriores porque esto no es decir una cosa un día y dentro de 10 años decir la contraria, esto es mantenerse fiel a los valores de una persona en este caso de Joan Laporta de su junta directiva, yo puedo entender que lo que pasó en los últimos años en el Barça ha sido una chapuza, aquí se ha criticado se ha denunciado, se vuelve a insistir que esto no es culpa de la mayoría de las cosas a nivel financiero, que, que no es culpa de Laporta, sino de Bartomero y de su junta directiva que ha sido un auténtico desastre pero de ahí a tener que acudir a este tipo de capitales, a mí me parece un tanto extraño, por mucho que se intente maquillar de una forma u otra pero si tú hace 10 años eh, decías que Qatar era malo, que no podías ir allí por temas precisamente de valores y ahora que tú estás dentro y que no encuentras otra financiación, tienes que acudir a ese mismo mercado que tú criticaste en el día anterior, insisto, creo que hay que ser coherente y consecuente con tus actos y sobre todo con tu ideología y con tus palabras, porque si no al final estás dejando a la institución, que obviamente está por encima de cualquier persona por encima de cualquier junta directiva, la estás dejando dañada a nivel claro, ¿no?
0: Bueno, si esto no se da, eh, hablemos de venta de jugadores. El tema que sí podría venderse para, para asegurar que puedan buscar ese reemplazo de Busquets. ¿Cómo está el mercado de fichajes en el Barça, las salidas y las llegadas? Gemma.
2: Sí, en el caso de Kessy, es, es un activo muy jugoso por, eh, para el Barcelona porque recordemos que él llegó libre del Milan a principio de temporada y esto que significa que cualquier venta, cualquier dinero que se genere de su salida es fair play neto para el Barcelona. Y, y luego hablaremos en los Insiders de lo que está rastreando en el mercado y las dificultades que tiene precisamente por no tener ese fair play, pues claro, Kessy serían eh, eh, ganancias puras y duras y es lo que le interesa al club Barcelona. ¿Qué pasa? Que el Barça se ha filtrado, se sabe que hay un, un club de Arabia Saudí que está muy interesado en hacerse en los, con los servicios de un centrocampista, que lo ha hecho realmente bien esta temporada con el Barça, contundente, eh, que marcó, por ejemplo, en el Clásico, se convirtió en el protagonista silencioso, el, el comandante del centro del campo del Barcelona, eh, está negociando con el Alagli pero no ha llegado esa oferta al Barcelona, entonces eh, de lo que nos cuentan fuentes del club es que les preocupa que esto pueda llegar a, a convertirse en un caso parecido, eh, Recuerdan al de Memphis Depay que también llegó libre eh, tenía ofertas pero no las comunicó al club, él eh, seguía con, con su deseo de quedarse, es lo mismo que, que están recibiendo del entorno de Kessy y esto temen que se parezca mucho a lo de Memphis de Pai. ¿Qué ella, qué podría estar buscando el jugador? Que no lo sabemos, eh. eh negociar con el Alafli. Eh, cerrar tener prácticamente cerrado el fichaje y en lugar que esos 20 millones del traspaso más, eh, más 10 que podían llegar a ser para el Barcelona, para ese fair play, que se los quede el jugador como prima de fichaje, en un momento eh, forzar su, su salida. Entonces la, la situación está así, saben que hay estas ofertas, el Barcelona es uno de los activos que quiere eh, colocar en el, en el mercado, pero de momento la operación está estancada por esto, porque el jugador y su entorno no han puesto sobre la mesa del Barcelona esta operación de posible salida bueno porque tú crees que sea así
0: Rodri
1: va a depender de tantos factores caro que, que es que al final sí que es cierto que Gemma para mí da el clavo en una cosa que, que para mí es clave eh, que sí es un activo es un activo del Barça importante a nivel internacional tiene muy 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 buen cartel que, que además es algo que pienso que es muy jugoso para lo que puede aportar en este mercado de fichajes de verano a la hora de, de buscar una salida, porque si precisamente el Barça tiene un problema esta temporada es el tema de salidas, eh, conocemos varios casos, varios nombres, varios jugadores que, que el Barça tiene tejida una red en torno a ellos, un trabajo también realizado durante los últimos meses pero hasta que no haya salidas eh, creo que va a ser muy, muy, muy complicado que esos jugadores más allá de que tengan paciencia de que tengan tranquilidad, compromiso por intentar unir sus caminos al Barça pero si no hay salidas va a ser imposible se me viene por ejemplo a la cabeza el nombre de Serginho Dest con el tema del lateral derecho han subido nombres como el Iván Fresneda por ejemplo, o el de algún otro jugador que pueda andar por ahí pero es que hasta que no haya salidas el Barça tiene que hacer primero hueco, tiene que ingresar dinero tiene que terminar la liga a decirle exactamente eh, lo que viene informando Gemma, Moisés, San Martín desde Barcelona, el tema de, del techo salarial y qué porcentaje, que creo que es el 40% o algo así, de lo que ingrese el Barça, si no que me corrija Gemma, eh, se puede gastar para invertir en fichajes, pero es que insisto, tiene que haber salidas, a partir de ahí lo que queráis, pero de uh -huh. momento...
2: No lo quieres corregir Gemma, ¿verdad? No, jamás. Eh, y del tema de salidas, eh, vamos, a, vamos a añadir algunas de, de la cuestión de este y tal, porque ahora mismo lo hablaremos en el Insiders. Claro, la, la gran eh, obsesión del Barça es eh, colocar a futbolistas, porque si no, aquí no puede entrar nada más.
0: Lo pediste, lo tuviste. Vámonos con los Insiders y precisamente lleva, arranco contigo, porque quiero saber cómo va la operación sustituto de Sergio Busquets.
2: Pues ahora mismo es la gran prioridad del Barcelona. Tras la llegada de Gundogan, se busca un pivote, operación pivote. Lo necesita Xavi Hernández de su principal obsesión y en esto está trabajando. Y aquí volvemos a, a, a la misma problemática de siempre, el problema del fair play. Gustav brosovic pero el Barça no ha podido presentar ninguna oferta al Inter porque hasta que no tenga ese fair play sería papel mojado. Ahora mismo no dispone del margen salarial para hacerle una oferta en firme al futbolista así que eh, parece muy difícil que se pueda llegar a llevar a cabo esa operación, eh, buscan aligerar el fair play eh, primera, una de las prioridades como bien apuntaba Rodri, es eh, que los cedidos que vuelven a ser masa salarial para el Barcelona, que salgan, hablamos de un tití, del inglés, de Serguiño desde de Collado, eso supone claro, eh, 50 millones de euros de futbolistas que no quieres, entonces esta es la principal prioridad eh, que esto nos siga computando como fair play y colocar también a jugadores como lo que apuntábamos a, a, a Kestie y en función de, de la que puedan rastrear en el mercado que lleguen como agente libre eh, otros futbolistas que de los que ya hemos hablado como Farran Torres, Ansu Fati, pero eso va a depender de, de, del mercado y de las posibles eh, llegadas ¿Qué pasa si no hay un Brozovic? Eh, si no puede llegar porque es muy difícil, como apuntábamos. El plan B del Barcelona, la segunda opción que ahora mismo parece la que tiene más enteros es Uriol Romeu, el futbolista del Girona, eh, formado con ADN Barça, formado en la cantera, eh, es el capitán del Girona, uno de, ha sido ha realizado una grandísima campaña que le ha, pus, le, ha llevado al equipo catalán a casi clasificarse para puestos europeos, Realizó, de acuerdo, un partidazo en el empate del Girona en el FAMNU. En el se ha dejado querer, recuerdo ese día, atendió a todos los medios y, y sería un deseo para él regresar al Barcelona y sería uno de los eh, futbolistas que eh, estaría rastreando el, el Barça para poder hacerse eh, con, con sus servicios. Hay otra opción, que quizás Rodri también tiene información al respecto, la de la opción preferencial de Yannick Carrasco, pero que acaba en las próximas horas, a mi entender, no haría, no ejecutaría esa cláusula preferencial el Fútbol Club Barcelona, Podría llegar a ser una, una opción, pero ahora mismo, ya te digo, las prioridades serían Brozovic, que está complicado, o Uriol Romero.
0: Me encanta, me encanta, como también me va a fascinar esa información que solo sabe Rodrigo Fáez de lo que va a terminar pasando con el Real Madrid y Mbappé. Dime todo lo que no sepamos, Rodri. Poco a
1: poco, claro, poco a poco, vamos desgranando, vamos aportando detalles, Uh, precisamente fijaos, eh, y aquí pido disculpas porque he estado solamente más atento al terminal, al celular durante este momento, porque pasan cosas en el instante en el que estamos grabando ahora mismo este segmento de la Liga al día. Y por eso precisamente intentamos traer información al minuto, en tiempo real. Lo que os iba a contar y lo que os vuelvo a contar ahora sobre Mbappé y el Real Madrid es que la próxima semana se puede activar es cuando más o menos nos cuentan las fuentes del Real Madrid que se va a activar el plan Mbappé por parte de los Mbappé y por parte del Paris Saint Germain. Tienen que hablar, tienen que sentarse, tienen que llegar a una solución, porque insistimos, Qatar o, o lo vende este mismo mercado de verano, o vende a Mbappé o lo renueva. Pero por otro lado, Mbappé dice que no quiere renovar. Por lo tanto, se tienen que sentar las dos partes, tienen que hablar, tienen que comentar, y es la próxima semana cuando el clan Mbappé y el Paris Saint-Germain y el Real Madrid obviamente van a saber más cosas y nosotros obviamente intentaremos informar. Pero sin embargo, hoy están comentando ciertos medios de comunicación ya aquí en España, sin ir más lejos el diario Marca, el compañero Pablo Polo, que además es un hombre muy reputado a nivel de información, ya está informando de lo que os estoy contando, es decir, y de lo que venimos contando en las últimas semanas en ESPN, que incluso esa reunión esos contactos entre el Clan Mbappé y el Paris Saint Germain se podrían adelantar a mañana viernes. Vamos a ver, estaremos atentos, pero aquí lo hemos contado los primeros. Somos muy optimistas en que el Real Madrid pueda, como mínimo, optar, optar como mínimo, a fichar a Mbappé esta misma ventana de mercado de fichajes. ¿Por qué? Porque el Real Madrid no quiere esperar un año más. Y porque Mbappé se ha dado cuenta, como contamos anteriormente, de que el proyecto del Paris Saint Germain. ...no es el proyecto ganador que le habían vendido... ...y prefiere empezar cuanto antes también... ...en el Real Madrid... ...veremos si se ponen de acuerdo... ...veremos si la próxima semana es clave... ...como a mí me cuentan... ...y veremos sobre todo lo de los plazos... ...que lo comentamos y lo publicamos el pasado lunes en ESPN... ...que todas las partes... ...todas las partes para bien o para mal... ...esperan que como mucho a finales de julio... ...o a principios de agosto... ...esto se cierre porque no quieren que sea... ...un culebrón interno. Ya saben,
0: no tomemos vacaciones la semana que viene y por lo menos hasta el mes de agosto estemos aquí preparados para recibir con los brazos abiertos cualquier, cualquier desenlace que haya alrededor del Madrid y de Mbappé se quede o no se quede en París Gemma, hay lío con un portero en el Barcelona que ha pedido irse, cuéntamelo todo
2: pues mira, es el tercer portero, es Arnautenas, es eh, canterano y gusta mucho en, en Can Barça porque hace muchos años ¿no? que no hay un portero surgido de, de la Masía y, y se cree que como un posible reemplazo a futuro, pensando en Ter Stegen, pues eh, podía ser alguien interesante. ¿Qué pasa? Él tenía una cláusula de, de renovación automática eh, que el Barcelona le, te, le tenía que decir, pues sí, te, te renuevo antes del 15 de junio. Entonces él pues, no se ejecutó, no lo pidieron, entonces él considera que el Barcelona no lo quiere y así lo dijo en una rueda de prensa eh, de la selección española Sub-21, donde es el portero eh, titular, ha, ha tenido un gran desempeño este futbolista como arquero del segundo equipo de Rafa Márquez, del, del Barça B y Claro, era un poco extraño ¿no? que el Barça quisiera eh, desprenderse de él. ¿Qué pasa ahora? Que el Barcelona, el club, recoge cable. La cuestión es que si el Barça hacía efectiva esa renovación automática, su sueldo automáticamente pasaba a ser el triple. Qué maravilla no? que nos pasara esto, es que nos renuevan y cobramos del triple. Pues lo que quiere uh, evitar el Barça precisamente es esto, consideran que no está teniendo protagonismo con el primer equipo y con Ter y eh, Iñaki Peña, difícilmente lo va a tener, pero quieren sentarse con él, renovar, pero no por el triple de su sueldo. Así que ahora mismo está la situación, hay un poco de lío, tira y afloja, porque los representantes dicen, bueno, no, no has ejecutado la renovación, entonces la, la cuestión está así, hay un poco de lío y en las próximas eh, días, eh, horas, vamos a ver cómo, cómo se desenvuelve, porque, como bien decíamos, es un... Eh, eh, activo interesante eh, de vistas al, al futuro de tener un, un buen portero con, la, a, con, con el ADL con la, la forma con la, que es muy específica de jugar del, del Barcelona pero ahora mismo estaría más fuera que dentro a no ser que las dos partes lleguen a un acuerdo.
0: Ah, y, y me imagino la cantidad de clubes que podrían estar interesados por este portero de 22 años, Rodri que sabes al respecto y otros fichajes en este mercado de pases
1: bueno, el tema del Atlético de Madrid, que es lo que más eh, cercano, digamos, tenemos, es eh, el hecho de que, de que se está moviendo el mercado, de que han fichado a Galán, que viene del Celta de Vigo, después de una operación seguramente muy, muy complicada porque Galán tenía muchas opciones encima de la mesa y Galán es un hombre que, que, que incluso sonó para el Fútbol Club Barcelona en dos ventanas de fichajes, pero que finalmente el Atlético de Madrid se ha hecho con sus servicios por unos 3,5 millones de euros, más variables, y además Manu Sánchez, que estaba cedido, es escanterano del Atlético de Madrid, y que estaba cedido en Osasuna, eh, se queda en propiedad en el Celta de Vigo, por lo cual ganan las dos partes, o las tres partes, porque Galán llega con fuerza al eh, conjunto colchonero. Además, eh, era una de las peticiones de Diego Pablo Simeone, que junto con... Reinildo era el único específico que tenía, al igual que, al igual que Sergio Reguilón, con quien no contaba. Por lo tanto, en cuanto se lesionó Reinildo, se quedó sin una vacante eh, disponible. El Cholo Simeone, en ese lateral izquierdo, y Javi Galán, viene a intentar eh, ser fuerte. Y hablando precisamente también, claro, déjame que te saque otro nombre del cual hemos hablado, de laterales, Atlético de Madrid, pero en este caso más laterales derechos que otra cosa. El Darnau, jugador del Girona. Se ha especulado, aquí contamos en su día que había bastante interés del Atlético de Madrid en Arnau, luego se disipó, o como mínimo las fuentes no nos contaban lo que igual sí que sabían, y parece que Arnau vuelve otra vez al radar del Atlético de Madrid, porque en ese lateral derecho precisamente necesitan también efectivos, porque eh, digamos que Nahuel Molina es el titular indiscutible para el Cholo Simeone, ha empezado eh, o ha sido una temporada para el argentino de menos a más, pero acabó muy bien la temporada, pero necesitan también un recambio de garantías que pueda competir con Nahuel Molina, que haga que no se confíe el argentino, y que en caso del catalán, pues que pueda ser también una buena piedra de toque para seguir creciendo, para seguir progresando y que vuelva otra vez a estar en el radar del Atlético de Madrid esta misma temporada. Veremos a ver en qué queda, porque si esto vuelve al radar pero no estamos diciendo que ya haya una oferta en firme pero sí que vuelve otra vez a retomarse ese interés del Atleti en un lateral derecho que tiene mucho, mucho presente pero sobre todo mucho futuro como es
0: Arnau. Muy bien, vamos Gemma con tu último Insiders, un apagón en Barcelona.
2: Pues sí, apagón en el Barça, eh, disculpad que estamos un poco gremialistas en este sentido, pero es que mañana se apaga Barça TV, la, la televisión del Barça que durante más de 20 años ha informado de la actualidad del club, que se podía ver de forma gratuita en cualquier televisión en, en, en Cataluña y también pues, eh, pagando poquito dinero en el resto de, de España y por eh, la situación financiera del Barcelona mañana se apaga y hay mucha incertidumbre alrededor de, de todo eso, porque es verdad que hay muchos eh, medios que informamos, que seguimos de, diariamente, que estamos ahí, ahí en el Barça, pero ¿qué va a pasar? Eh, con estas maravillosas imágenes que tenemos de Messi haciendo sus primeros pasos como canterano del Barça, eso solo lo Barça TV, solo lo archiva eh, lo archivaba Barça TV ¿Qué va a pasar con todo eso? ¿Qué va a pasar con eh, el equipo la sección femenina? Pues que no hay tanto aparato mediático alrededor de eso y que eh, Barça TV distribuía todos los medios para que tuviéramos pudiéramos también informar de la, de, de, del equipo femenino de todas las secciones, la verdad que es una situación bastante extraña a día de hoy en la que todos los clubes quieren Quieren eh, vender su mensaje, eh, llegar al máximo de gente, eh, crear, ¿no? Que los hinchas tengan información del club es por lo menos extraño porque eh, prácticamente todos los clubes de primera, ni que sean streaming, tienen algún tipo de... De, de forma de, de comunicación. Es verdad que el Barça tiene Barça estudios, pero es por lo menos llamativo que, que en la era de la información pues se tome esta decisión. Eh, sobre esto, eh, comentar que mañana se, se apaga, se despiden a casi 150 compañeros que están siendo asesorados legalmente, que van a poner una demanda y van a pedirla que el Barça los reucupe porque entienden que es una medida ilegal. Y en el mismo sentido, más allá de este apagón, paralelamente hablaba de Barça Studios, os acordaréis que hablamos muchísimo el año pasado de las palancas y, y todo ello, pues eh, como medida de tener dinero fresco el Barcelona también estudia esa, esa palanca que fue la venta del 49% de Barça Studios, ampliarla, es decir, hacer una repalanca, en ningún caso eh, vender ese 51% que aún tiene generaría fair play, porque ya es una palanca que se ha hecho y la Liga no lo consideraría fair play, pero está sobre la mesa, de hecho ayer hubo eh, junta de una reunión ordinaria de la junta directiva y se puso sobre la mesa esa posibilidad de generar dinero vendiendo, eh, haciendo esta repalanca alrededor de Barça Studios.
0: Qué temita, ¿no? El financiero para el Barcelona parece algo que vamos a estar hablando por los siglos de los siglos. Vámonos con el último insider de Rodrigo y se trata de Gabri Veiga que estaría cerca del Manchester City.
1: Sí, además Gabri Veiga, digamos que es otro de los hijos, obviamente entre comillas, de la Liga al Día, porque aquí comentamos hace ya tres meses, creo, que media Premier League andaba detrás de Gabri Veiga, que ha hecho una temporada fascinante, espectacular, ha sido de los mejores descubrimientos de toda la temporada. Y comentamos aquí ya, primeramente, el interés del Liverpool, el interés del Manchester United y el interés incluso de Newcastle, que por cierto, era el que estaba mejor colocado para hacerse con los servicios de Gabriel Vega hasta hace dos semanas, por proyecto, obviamente también por tema económico, pero sobre todo por regularidad de minutos en un entorno que desde, precisamente, los representantes de Gabriel Vega entendían que era muy bueno para que siguiera su progreso y siguiera creciendo en Inglaterra. Sin embargo, todo explotó hace dos semanas cuando... Cuando efectivamente ahora sí el Manchester City, después de todo lo que está pasando con Declan Rice, era uno de los objetivos el ex del West Ham, digo ex porque está a punto de firmar por el Arsenal, pero precisamente los Gunners se lo robaron a Pep Guardiola. Y es ahí donde entra el interés de, eh, del Manchester City por este jugador que está, me cuentan, cerca... Cerca de llegar al Manchester City, me cuentan que está cerca, pero sin desdeñar todavía la opción del Newcastle y algún insider o algún outsider, mejor dicho, uh -huh. perdón, que pueda andar por ahí. Pero Gabriel Vega es un hombre que, del cual está enamorado futbolísticamente Pep Guardiola, cree que tiene un desparpajo, una calidad que no es la normal a su edad, cree que además su adaptación al Manchester City podría ser muy muy rápida precisamente por esa juventud que tiene, por la buena cabeza que tiene, es un hombre que está muy centrado a nivel psicológico y creen que en el Manchester City se puede hacer algo importante con él no tanto a corto plazo porque tiene que llegar adaptarse, tiene que crecer, progresar pero sí a medio plazo puede ser una de las piezas fantásticas de ese centro del campo que está en plena reconversión porque no se sabe qué va a pasar con Bernardo Silva, ha llegado Mateo Kovacic, se ha ido Gundogan al Barça vamos a ver, pero lo que está claro ...es que lo que nos cuentan fuentes inglesas y fuentes desde Vigo... ...es que Gabri Vega está cerca, muy cerca del Manchester City. Pues muy
0: bien, una más, un recurso más para Pep Guardiola como si no lo necesitara. Ay, las ironías del fútbol y de la vida. Vámonos al tiempo extra porque ustedes saben que yo siempre les traigo un regalito... ...y esto tiene que ver con algo nuevo para Leo Messi... ...que está en Argentina y que se atrevió a tomar un papel en una comedia que filman allí, bueno, que graban allí en, en Argentina, un show de televisión que, por cierto, se va a ver por Star Plus a partir del 25 de, creo que es de junio, bueno, en estos días, en Latinoamérica. Y yo me pregunto si ustedes saben algo al respecto y qué tal lo hizo el capitán de los capitanes. Aquí, guito de esa escena. No se crean que se va a dedicar
2: a esto, pero bueno, una, una faceta nueva nunca está de mal verlo, ¿no? Por los protectores. Hombre, sí, además eh, cuando ves al mejor futbolista del mundo, es verdad que, que no ha sido durante su carrera quizás el, el futbolista con más capacidad comunicativa, cuando lo ha tenido que hacer lo ha hecho y lo ha hecho bastante bien, pero bueno, eh, ya está digamos mucho más desatado eh, de capitán de Argentina para hablar con la prensa y ahora pues mira la faceta de, de actor eh, lo hace bien caro pero el papel tampoco se veía muy no, bien. Es, es no, es el sé.
0: mismo, es el mismo, pero cuando estaba en el Paris Saint Germain ahí rodeado de unos agentes sí. que están en bancarrota y que necesitan una gran estrella para salir de abajo. En fin, ¿a qué otros jugadores del fútbol esto de la actuación les ha ido bien en el pasado? ¿Se les viene alguien en la mente?
2: Bueno, Eric nada, ¿no? Hizo algún cameo y lo, y lo hizo bien. ¿Es Lannan eh, Ibrahimovic? Sí, de, de primer nivel.
1: Ibrahimovic también hizo algo, pero yo recuerdo, fijaos, bueno, os voy a contar una historia después de esto, pero Raúl Meireles, en un, el exjugador de Liverpool, eh, cantó eh, una canción de un artista portugués de los 80, se llama Antonio Barasaus, eh, creo que se produce así, perdón que no tengo ni idea de portugués, <risa> variaciones bueno, y, y lo hice muy bien también, pero fijaos, en el Real Madrid está el mejor cantante de la historia el mejor cantante de la historia en, en español jugó en el Real Madrid caro. tú sabes no. quién es ah. Julio Iglesias.
0: Oh, claro, es que yo...
1: Llegó a jugar, creo, en el Castilla y no sé si algún minuto wow, en el primer equipo,
0: claro. hasta que sí, se lesionó y tuvo que su es carrera. Es verdad, es
2: verdad. Por suerte se lesionó. No, digo, porque así se pudo... De... No, no lo digo, por suerte se lesionó porque después, a ver, mal, mal del todo no le ha ido. O sea, que imagínate no, no digo, que no digo, al final... No ¿Sabes? No, no sé, para él fue, a veces no sabes qué es la serie. La suerte, hombre, Joaquín también, ¿no?, ha hecho ya sus primeros pinitos en, en televisión, tiene un programa en España que se llama El Novato, y, y no sé, y yo creo, por ejemplo, a Borja Iglesias en un futuro lo veo como de Chico Almodóvar, no, ¿No sé, Rodri?
1: Yo a Borja Iglesias le veo como lo que es, un artista, es un, es un jugador renacentista, vamos a decirlo así, porque se le da bien todo. Yo creo que va a tirar un poco más a DJ, a DJ, ¿vale? Sí. Pero yo no descartaría absolutamente nada, porque de hecho tiene hasta un podcast, Panda y Pino, o sea que con Adrián Pino, que es un actor de aquí de, de Sevilla, espectacular y lo recomiendo a todos. Me el... encanta,
0: me encanta. Bueno, estaremos bien pendientes de ver este cameo de Messi, ¿eh? que lo hace mientras eh, prepara las maletas para irse a Miami, donde va a estar con el Inter con el Tata, con Busquets, intentando pues extender esta etapa de su carrera futbolística después de haber triunfado en Europa, en el Mundial de Fútbol con su Argentina. Estaremos bien pendientes de este debut de Messi y por supuesto de cómo le vaya en esto de la actuación, si en el futuro se inicie o no de manera pues seria en esto de eh, las películas y los shows de televisión. Gracias Gemma, gracias Rodri, hasta aquí esta última edición de La Liga al Día del mes de junio, la semana que viene tenemos julio y semana clave para el Madrid y Mbappé Mbappé, Mbappé. Exactamente.